0: Det är tisdagen, den 26 oktober och nyheterna från Omnis ska handla om att Australien lovar att bli klimatneutralt senast 2050. It's, a plan. It's been put Tre har dött och 80 har skadats i samband med statsgruppen i Sudan och Riksbankstoppar äger aktier i bolag som fått krisstöd. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Australiens premiärminister Scott Morrison lovar att landet ska bli klimatneutralt senast år 2050. Löftet om nollutsläpp kommer strax före klimatmötet i Glasgow som inleds på söndag. Australien är ett av de länder i världen med störst utsläpp per capita och har länge fått hård kritik för att man inte gör tillräckligt för att minska utsläppen. På en pressträff säger Morrison att han tror att landets invånare kan ställa sig bakom den nya planen is a fair plan, it's a practical plan, it's a responsible plan. Our plan for net zero by 2050 is the plan that I believe Australians want, because it gets it right. It's been carefully put together. We've listened very carefully to both the concerns and the ambitions of Australians in pulling this together. To that we get the plan right. Samtidigt som Morrison alltså meddelar att man siktar på klimatneutralitet till 2050 vill han inte sätta något mer ambitiöst mål till 2030 vilket länderna pressas att göra inför det kommande klimatmötet. Vad landet Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är rädd för att det finns en överhängande risk för att klimatmötet i Glasgow blir ett misslyckande det sa han på en pressträff igår I'm very worried because it it might go it might go wrong and we might not get the agreements that we need and it's it's touch and go it's very very difficult but I think it can be done Johnson har tidigare beskrivit mötet som en av de sista chanserna att få ner den globala temperaturökningen till acceptabla nivåer. Armén i Sudan har dödat minst tre personer i samband med protesterna mot den militära statsgruppen i landet, rapporterar AFP. Ytterligare över 80 människor har skadats och uppgifterna kommer från en oberoende läkarkommitté i landet och enligt kommittén ska militären ha öppnat eld mot demonstranterna. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres fördömer utvecklingen i landet. Det säger talespersonen Stefan Turk. The unlawful detention of the prime minister, government officials and politicians is unacceptable and contravenes the constitutional document and the partnership Critical for the success of Sudans transition. Förutom att den sudanesiska militären alltså dödat och skadat flera personer i samband med kuppen har man bland annat stormat flera av landets tv- och radiostationer. I Tyskland har en återvändande IS-kvinna dömts till tio års fängelse. Rättegången beskrivs enligt flera medier som en av de första i världen som handlar om terrorgruppens övergrepp mot folkgruppen Yazidier. Kvinnans ex maken ska ha köpt en jazidisk kvinna och hennes femåriga dotter på en slavmarknad och när den lilla flickan kissade i sängen kedjade mannen fast henne ut om i 40 grader i värme som straff. Kvinnan som nu döms ska ha sett på när flickan dog av törst utan att ingripa. Nyhetsbyrån AFB skriver att kvinnan döms för två brott mot mänskligheten och för att ha varit medlem i en terrororganisation. Nu inrikes. De två riksbankstopparna Stefan Ingves och Cecilia Skingsli äger aktier i flera av de bolag som Riksbanken gjort stödköp i under coronapandemin. Det visar en granskning som SVD Näringsliv har gjort. Enligt tidningen handlar det om innehav i bland annat SCA, SCT, Epiroc, Assa Bloy och Sandvik. Riksbanken har under pandemin köpt obligationer i ett 60-tal storbolag och på så vis gynnat dem genom minskande lånekostnader. Granskningen visar även att Skingsli dumpade nästan alla sina fonder för 2 miljoner kronor bara veckor innan coronakraschen på börsen. Efter att Riksbanken sjösatte sitt historiska stimulanspaket började hon köpa tillbaks fonderna. Minst tio skott ska avlossats mot rappartisten Einar när han sköts till döds i förra veckan enligt Expressens uppgifter. Skytten eller skyttarna ska helt ha fokuserat på Einar och struntat i de två andra rapparna som var med honom vid tillfället. En polis som har insyn i utredningen säger till Expressen att det var ett rent kontraktsmord och att tillvägagångssättet är samma som det man tidigare sett i andra mord i gängmiljön. Polisen har enligt Dagens Nyheter hållit 113 förhör som kopplas till skjutningen av artisten och Karina Skagelin som är presstalets person vid polisen säger att man har en god bild av händelseförloppet. Nu några korta ekonominyheter. Den svenska dataspelsindustrin fick en rejäl skjuts av pandemin under 2020– –och ökade intäkterna med 41 till nära 35 miljarder kronor. Det visar branschrapporten Spelutvecklarindex 2021 som det i Digital skriver om. Per Strömbäck, som är talesperson för dataspelsbranschen– –säger att den svenska spelbranschen nu är betydligt större än exporten av lastbilar. Slopade restriktioner i samband med fallande utomhustemperaturer talar för att elpriserna kommer att fortsätta uppåt, det säger Nordeas energiexpert Tina Saltvet i SVTs ekonomibyrån. Och Daniel Kral som är seniorekonom på Oxford Economics säger att det finns en risk att framförallt låginkomsttagare avstår från restaurangbesök och nöjen på grund av de skenande elräkningarna vilket kan leda till en långsammare återhämtning efter pandemin. Tesla modell 3 var Europas mest sålda bilmodell i september enligt siffror från analysgruppen Jato Dynamics. Det är första gången hittills som en elbil blir nummer ett på listan. Under månaden såldes närmare 26 000 bilar av den aktuella modellen. Regiassistenten Dave Halls, som enligt polisen räckte vapnet till skådespelaren Alec Baldwin i samband med dödsskjutningen i förra veckan, har tidigare fått sparken från en filmproduktion efter en liknande incident, det uppger ett produktionsbolag för CNN. Halls fick sluta vid inspelningen 2019 efter att en pistol oväntat avlossats vilket resulterade i att en ljudtekniker fick lindriga skador. Även AP rapporterar om att en anställd vid inspelningen av Into the Dark klagat på Halls sätt att hantera vapen och pyroteknik. I torsdags sköt Baldwin ihjäl en filmfotograf av misstag i samband med produktionen av westernfilmen Rust. Den brittiska organisationen NSPCC vädjar nu till Facebook om att offentliggöra sin interna forskning om övergrepp mot barn. Det efter att den brittiska polisen konstaterat att Facebook-ägda tjänster har använts i samband med över 5 000 fall av grooming sedan 2017. Siffrorna visar att Facebooks plattformar har använts i drygt hälften av alla rapporterade fall i Storbritannien. NSPCCs vädjan kommer i samma som mängder av interna forskningsdokument från Facebook har läckt till pressen via visselblåsaren Francis Hagen. Facebook har inte kommenterat saken. Och sist om att den 109-åriga bloggprofilen Dagny Carlson skänker sin lägenhet till Cancerfonden, det skriver Aftonbladet med hänvisning till Carlssons blogg. I ett uttalande säger Karlsson att hennes man dog i cancer och att hon nu vill göra allt hon kan för att inte många fler ska gå samma öde till mötes. Tidigare i år flyttade Dagny Karlsson in på ett äldreboende vilket innebär att hennes fyra rummare i Solna står tomt. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till poddomni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.